0: Bonjour à tous, euh, Mathias Dufour, je suis le président de Hashtag Le Plus Important. Je suis absolument ravi euh, avec Claire Street aujourd'hui de vous accompagner pour ce premier webinaire de notre série sur le numérique et les territoires inclusifs. Avant de passer la parole à Claire pour présenter la série de euh, donc je voulais euh, remercier nos, nos intervenants et, et remercier tous les, tous les gens qui, qui nous suivent sur ce webinaire euh, et dire deux mots sur Hashtag Le Plus Important qui, euh, qui est une... une euh, un think tank et un action lab indépendant et innovant. Nous sommes une communauté engagée d'expériences professionnelles de tous horizons qui se mobilisent pour redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive. Nous favorisons le développement des capacités et des compétences des classes moyennes et des plus fragilisées pour relever les défis sociaux de l'économie numérique. Nous avons d'un côté un think tank qui inspire et partage des solutions concrètes avec les leaders publics et privés et un action lab qui accompagne en pro bono euh, la croissance euh, des acteurs, enfin, les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur croissance, et comme euh, la crise du Covid risque d'aggraver les fractures sociales, territoriales, géographiques, enfin, euh, technologiques de notre pays, euh, et que le numérique est au cœur de ces enjeux, nous avons nous sommes très heureux de lancer aujourd'hui cette série de webinaires sur le numérique au service de l'inclusion euh, dans les différents territoires.
1: Voilà. Merci. Moi je suis Claire Street, je travaille donc au think tank pour le pôle donc le territoire inclusif et numérique. Nous lançons une série de six webinaires qui vont aborder cette question sous tous les angles. Les territoires fragilisés, est-ce que le numérique peut être un moteur de croissance C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va s'attacher aux territoires ruraux en juillet. En septembre, nous serons sur comment travailler autrement avec le numérique. On mettra un gros focus sur l'employabilité sur tous les territoires. Et on abordera aussi les questions de l'Europe et de la solidarité. On a des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. Et nous sommes vraiment heureux de lancer aujourd'hui ce premier webinaire pour voir si le numérique peut être un moteur de la croissance dans cette situation de crise. Merci à vous tous d'être là. Pour les spectateurs, n'hésitez pas à poser les questions sur le, sur le fil de conversation. Et nous allons commencer eh bien, par euh, accueillir donc, nos invités. Et Pierre Bretot, je vous laisse, euh, je vous laisse la parole.
2: Bonjour à tous. D'abord, merci de, de, de m'avoir euh, invité à, à partager euh, avec vous cette euh, expérience totalement euh, Inédite <rire> qu'on vient de, de partager collectivement, qu'on gardera sans doute longtemps dans notre mémoire individuelle et collective, euh, comme une, une période totalement euh, incroyable au sens strict du terme. Euh, comme toujours, les crises, euh, les crises agissent souvent à la fois comme des, des révélateurs euh, de signaux qui étaient parfois peu perceptibles, euh, des signaux faibles comme on dit souvent, et elles agissent aussi comme des, comme des catalyseurs. Alors, il se trouve que euh, les maires, euh, on a eu cette euh, chance, la qualifie de chance, <rire> euh, totalement euh, inouïe d'être euh, aux, aux premières loges, en quelque sorte, de, euh, de, du, changement, euh, du changement considérable qui s'est opéré par, pendant cette période, parce que bah, finalement, et plus les communes sont petites et plus c'est vrai, euh, plus euh, la, la population s'est spontanément euh, tournée euh, vers le maire pour, euh, pour agir. Alors, ça a pu être d'abord pour mettre en œuvre euh, les solidarités euh, initiales. Ça a pu être aussi pour euh, apporter une réponse quand euh, l'État ou les services de l'État avaient encore euh, un peu de mal à euh, s'organiser euh, ou apporter des réponses. Et, et c'est d'ailleurs pas un reproche, c'est assez légitime. Euh, donc, les, les maires ont été à la fois euh, observateurs… Euh, et très vite acteur de, de la crise dans, dans un certain nombre de, de domaines. Alors je disais que les crises agissaient comme révélateurs et catalyseurs. Euh, parmi ces, ces révélateurs, il y a effectivement euh, la formidable euh, accélération du, de, euh, de la digitalisation de la société, en fait, euh, pendant cette crise. Et je voudrais, euh, moi, je voudrais prendre euh, trois exemples très concrets, euh, à la fois de signaux faibles qui étaient présents. Et qui se sont accélérés euh, dans cette période. Le premier exemple que je voulais prendre, c'est comment le numérique a pu être vecteur de mise en œuvre de solidarité concrète dans les tout premiers jours de la crise. Euh, bon nombre de, de collègues, maires, euh, dans des territoires ruraux, mais aussi dans des très grandes communes. Moi, je suis président des maires euh, d'Ille-et-Vilaine, je suis maire d'une ville de, de 10 000 habitants, je suis juste à côté de Rennes. Voilà, donc euh, à la fois. Euh, proche d'une grande métropole et à la fois dans un territoire qui, euh, départemental qui présente à peu près toutes les caractéristiques de la diversité de ce beau pays des communes très rurales et des communes métropolitaines et, et partout le premier révélateur donc le premier euh, le premier le premier indicateur c'est un certain nombre de collègues ont créé des outils euh, très basiquement grâce à cet outil fantastique qui est le téléphone euh, de, de boucles de solidarité pour échanger des masques pour échanger des blouses pour euh, voilà, mettre en œuvre en fait, euh, comme outil en fait, pour mettre en tension à la fois de l'information et euh, mettre en œuvre des, euh, des solidarités extrêmement vite, notamment par exemple pour, euh, dans un centre de commune, euh, mettre en œuvre des solidarités au autour des personnes âgées, des personnes fragiles euh, qui se retrouvaient seules, isolées, enfermées, voilà, pour faire du portage de courses, euh, pour s'assurer qu'elles allaient bien, etc. etc. Ça, c'est le premier indicateur. Est-ce que le numérique
0: a joué un rôle dans la mise en place de ces solidarités
2: Oui, parce que sans ces outils-là, en fait, c'est des outils très basiques, là, en l'occurrence, qui se sont mis en œuvre au démarrage. C'est des boucles WhatsApp, c'est des choses comme ça, hein, qui se sont activées au démarrage, mais qui ont en fait permis de mettre en œuvre très vite des outils de solidarité sur les territoires qui, en temps normal, enfin, qui sans ces outils-là, auraient mis beaucoup de temps à se déployer ou beaucoup plus de temps à se déployer. Et d'ailleurs, les services de l'État, très souvent, se sont appuyés sur ces outils-là pour passer de l'information. Voilà. Par exemple, moi j'ai mis en place une boucle de tous les maires euh, du département. C'était parfois un peu un enfer, à dire vrai. Mais en fin de compte, les services de l'État se sont rendus compte que c'était finalement le meilleur moyen à la fois de remonter les problématiques et de redescendre de l'information bien plus vite que, que tous les autres outils préexistants. Et euh, finalement… Euh, j'ai assuré la jonction avec la préfète d'Ille-et-Vilaine qui a joué un rôle remarquable, je le dis, parce que parfois on critique le corps préfectoral. Bien dans le cas d'espèce, je n'en ferai pas partie. Le couple maire-préfet a très bien fonctionné dans cette crise, euh, à peu près dans tous les territoires de France. Et l'État s'est rendu compte, enfin nous nous sommes rendus compte collectivement que c'était le meilleur moyen finalement d'agir vite, véloce. Voilà. Ça, c'est la première chose. Le deuxième révélateur, c'est que paradoxalement, la fracture numérique. Euh, nous a presque explosé euh, mm. au visage euh, et, et là je voudrais prendre l'exemple de l'enseignement euh, et notamment de, de l'enseignement à distance euh, et là en particulier, euh, donc là on a vu deux choses, on a vu que des familles qui étaient éloignées, euh, éloignées euh, du numérique étaient encore plus éloignées enfin, la, la distance devenait abyssale dans cette période et on a eu une multitude de témoignages d'enseignants qui perdaient le contact avec leurs élèves, alors même qu'ils avaient eux-mêmes développé à toute vitesse, parfois en apprenant avec leurs enfants, euh, à utiliser ces outils, à développer des cours euh, sur Zoom, mais sur Instagram, sur Facebook. Il y a des, des enseignants qui ont fait preuve d'une innovation incroyable, mais on a aussi eu du coup des familles totalement euh, démunies parce qu'elles n'avaient pas accès à ces outils, parce qu'elles ne savaient pas s'en servir. Et donc, il y a d'ailleurs des d'actions de, 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 qui ont été menées par des communes ou des départements pour fournir des iPads, des, télé, des ordinateurs portables pour permettre en fait aux enfants d'avoir accès à leurs enseignants. Euh, et, et, et une très grande injustice territoriale euh, du coup, parce que les territoires mal desservis, donc les zones blanches en fait, hein, mm. euh, où euh, voilà, se sont euh, du coup encore plus éloignés. Donc on a aussi vu euh, très concrètement euh, et, et combien en période de crise, la fracture numérique à la fois sur le plan social et technologique pouvait euh, s'accentuer. Euh, et, et révéler euh, du coup un, un vrai problème de cohésion sociale ou territoriale. Et puis le troisième fait, c'est que ça a apporté des solutions, par ailleurs, assez, assez intéressantes. C'est le troisième, euh, le troisième euh, élément que j'aimerais vous partager. C'est dans euh, euh, l'activation du commerce de proximité. On a vu émerger pendant cette période, souvent parfois impulsé par les collectivités locales, mais pas uniquement. Euh, des euh, solutions adossées euh, aux outils euh, numériques. J'avais ce matin d'ailleurs un, une autre visioconférence avec un territoire euh, de, de 50 000 habitants à peu près sur le développement euh, d'outils. Comment les outils numériques ont permis finalement au commerce de proximité de se réinventer à une vitesse incroyable finalement pour euh, euh, fournir des solutions euh, d'alimentation, de réservation, de livraison. Et On voit se développer, d'ailleurs, euh, dans quelques territoires, de toute taille d'ailleurs, des très grands territoires, Angers, par exemple, ou des plus petits territoires, euh, des solutions euh, qui émergent de marketplaces territoriales euh, qui, finalement, comment, euh, comment les territoires s'organisent pour dire, je vais recréer… Euh, l'accès à mes commerçants de, de proximité que les gens ont parfois redécouvert à l'occasion du confinement euh, je vais finalement leur faciliter euh, l'accès euh, par euh, par ces outils de, 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 de place de marché territorial pour parler français euh, donc finalement pendant cette période le lien au territoire aux communes s'est euh, accentué et pour cause puisque finalement le confinement la limitation des déplacements a conduit les citoyens à se réapproprier leur territoire et les outils numériques en particulier dans le commerce par exemple y ont aussi contribué. Voilà donc moi je pense qu'on ressortira de cette crise de très, très, très différemment euh, d'abord en mesurant combien le numérique pouvait être porteur de solutions euh, de solutions très concrètes dans la vie quotidienne, qu'ils n'éloignaient pas en fait, euh, du territoire, mais qu'au contraire, ils permettaient d'être un lien complémentaire qui arrime en fait, les populations à leur territoire, pour autant qu'ils soient utilisés comme tels, mais qu'ils posaient des questions de politique publique et sociale éminemment importantes, parce qu'on a aussi mesuré l'enjeu d'une part de la fracture numérique au sens technologique du terme était un véritable enjeu de cohésion nationale et de cohésion territoriale. Mmh. Et on a vu combien les problématiques euh, d'inclusion numérique devenaient euh, des politiques de solidarité totalement essentielles euh, dans cette période de crise. Donc, finalement, j'allais dire, en fait, il n'y a rien de neuf, si ce n'est qu'en deux mois de temps, tous ces, tous ces, à la fois les, ces problèmes et ces enjeux politiques, d'une part, et ces solutions, d'autre part, ce qui est le message d'espoir pour le coup, hein, ont, ont émergé comme une évidence. On les sentait, euh, bien sûr que euh, tout ce que j'évoque, euh, la formation euh, à distance, la création de boucles de solidarité, les marketplaces, tout ça existait, tout ça était visible, euh, tout ça était plus ou moins en train de se déployer. Mais la crise agit comme euh, à la fois euh, un, un énorme révélateur des, des enjeux de politique publique que ça pose et de catalyseurs, et aussi, du coup, euh, d'énormes opportunités pour les territoires.
1: Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation euh, très complète. On voit bien hein, l'impact que ça a eu au niveau euh, des élus. On va passer la parole maintenant à, on reviendra vers vous hein, pour vous poser d'autres questions après, Muriel Chauvel du Centre des jeunes dirigeants. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en deux mots voilà, tout ce qui s'est passé pour vous euh, ces derniers deux mois
3: oui, bonjour à tous. Je remercie Claire et Thomas pour cette invitation et je suis ravie d'être avec vous tous ce matin pour parler digitalisation et territoire fragile. Donc moi, je suis Muriel Chauvel, secrétaire générale du CJD et j'ai envie de partager d'abord ce que c'est que le CJD et qui sont les JD qui constituent notre beau mouvement. Et ensuite, je vous propose effectivement de parler des constats post-crise qu'on a pu en tirer et comment celle-ci a mis effectivement pour nous et pour les entreprises qui constituent notre mouvement euh, les atouts du numérique, mais aussi les faiblesses. Euh, et puis, euh, je, je partage les constats de M. Broteau sur l'accélération de la fracture numérique, ah. notamment dans certains territoires et zones sensibles. Voilà. Et enfin, je vous dirais peut-être aussi euh, quelques mots sur ce que le CJD a mis en place et ce qu'il promeut dans la conduite du changement numérique dans tous les territoires. Donc, le CJD, qu'est-ce que c'est Donc, imaginez 5000 dirigeants d'entreprises qui œuvrent pour une économie au service de l'homme. Ils expérimentent au quotidien des modèles économiques alliant performance sociale, environnementale. Euh, C'est ce qu'on appelle chez nous la performance globale. Et donc, les, Le CJD a, a 83 ans. Donc, C'est le plus vieux mouvement euh, patronal français. Et Ces acteurs sont extrêmement investis. Euh, ce sont des dirigeants de tous secteurs confondus, euh, de taille, et statuts variés, qui viennent se former, réfléchir, expérimenter et s'engager. Pour une, une, une économie euh, voilà, beaucoup plus humaniste euh, qu'elle ne l'est. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire français, mais aussi on est représenté dans 20 pays. Donc alors les constats qu'on a pu faire nous suite à cette crise sans précédent et probablement inattendue pour beaucoup, ben, ça nous a renforcé dans l'idée que le développement du numérique c'est un enjeu social et écologique majeur sur lequel on doit miser. Donc effectivement il a débloqué des sujets qui avançaient assez péniblement donc euh, la télémédecine par exemple, la continuité pédagogique, la continuité des services publics, bon, ça a permis de sauvegarder une part de notre économie pendant le confinement, notamment grâce au télétravail. Ça a permis une forme de continuité dans les relations sociales, on vient de l'évoquer également. Bref, une continuité des services essentiels. Euh, mais ça a également mis en avant la distorsion qui existe entre les territoires d'une part et euh, certains secteurs d'activité et certaines catégories socioprofessionnelles, notamment. Donc, euh, bon, l'accès au numérique entre les populations n'est pas du tout le même selon, selon les territoires et selon les populations. On l'a également évoqué, on y reviendra. Euh, des entreprises qui ont été arrêtées ou freinées parce qu'elles avaient à peine entamé leur, euh, leur transition digitale ou en tout cas euh, les avancées dans, le, dans la numérisation de leur process et de leur organisation. Et puis, il y a des plans d'activité tout entiers qui n'ont absolument pas pu euh, utiliser le numérique comme un levier pour continuer euh, et développer l'économie, notamment le BTP, l'artisanat, l'événementiel, pour ces secteurs qui ont été euh, relativement touchés de manière assez importante. Alors comment le CJD a vécu cette crise euh, ben Nous, on a déjà au niveau national, on a digitalisé toutes nos réunions assez rapidement, de manière très agile. On avait l'avantage d'être un, un mouvement assez, euh, assez euh, avancé sur, euh, sur les outils digitaux. On a également digitalisé un gros événement de formation à distance. Donc euh, La semaine prochaine, notamment, 2200 JD vont se former à distance euh, pendant deux jours. Euh, on a aussi mis en place des live Facebook avec du conseil euh, voilà, juridique euh, d'experts pour soutenir l'ensemble des dirigeants d'entreprise dans cette crise et surmonter les difficultés, mettre en place les outils euh, qui pouvaient être euh, les plus adaptés à leur situation. Et puis, pour être concret, on a vu des exemples assez, assez chouettes de JD qui ont fait évoluer leur propre entreprise de manière assez agile en moins de trois semaines. Euh, voilà, je pense à une entreprise de chapeau, par exemple, qui, euh, en trois semaines, a complètement transformé son, sa production pour vendre des proposer, et pas vendre, mais proposer des masques euh, dans l'urgence. Les restaurants italiens qui ont proposé des pizzas à emporter, enfin voilà, d'autres ont boosté leur activité qui était déjà tournée vers des protections sanitaires pour l'agriculture et du coup, ça a créé en fait au-delà de, de, de la digitalisation, de, de une vraie solidarité, une autre forme de management au sein des entreprises aussi. Donc c'est des constats qu'on a qu'on a pu constater. C'est passé par effectivement l'exemplarité et l'innovation pour maintenir l'activité tout en respectant les gestes barrières une solidarité entre les dirigeants et les salariés pour établir une confiance euh, et, et pouvoir aborder au mieux une nouvelle organisation pour respecter tous les principes de précaution, Enfin bref, être agile à, à tous les niveaux. Et effectivement, euh, euh, on a aussi, euh, depuis plus longtemps maintenant, mais créé des outils comme la plateforme digitale qui euh, permettent de diagnostiquer chaque entreprise et d'évaluer sa maturité digitale pour pouvoir lui proposer un diagnostic complet et un plan d'amélioration pour avancer Hum, voilà, on a un partenariat avec euh, l'IH2F aussi également, qui est euh, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Et ce sont les dirigeants d'entreprise qui vont auprès des, 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 des futurs éducateurs, institutions, euh, instituteurs, faire évoluer les, les supports pédagogiques pour soutenir le numérique dans l'utilisation voilà, au niveau scolaire euh, à tous les niveaux. Et on espère, bien sûr, euh, très vite contribuer à la consultation publique qui sera lancée prochainement par le gouvernement euh, dans le cadre du plan de soutien public à la French Touch. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots rapidement euh, sur le CJD, la manière dont on a vu cette crise et, et l'utilisation du numérique. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, on va passer la parole maintenant à Maxence Demerlet du MEDEF. Bonjour. À... Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup
4: de m'avoir convié à, ce, à cet échange. Bon, D'abord, le MEDEF, effectivement, c'est aussi un mouvement patronal très ancien. On regroupe 80 fédérations à peu près et une centaine de territoires. Le MEDEF est présent dans, tout, dans toute la France par des MEDEF territoriaux, y compris dans les Outre-mer. Et effectivement, ça nous fait un maillage territorial assez dense par lequel, en fait, on a une remontée d'informations quand même très importante. Et donc, on a vu des activités directement impactées. On a, on a d'ailleurs un baromètre qui est souvent publié via des réseaux sur le niveau d'activité des secteurs. Et effectivement, ce qui a été décrit bah, se voit directement. Des activités, quelquefois pour certains secteurs, qui se sont trouvés hyper boostés, notamment... Toutes les, toutes les entreprises effectivement de soutien à la numérisation euh, pour certaines ou d'équipements euh, informatiques divers ont une activité euh, absolument extraordinaire et d'autres qui ont été euh, quasiment mis à l'arrêt du jour au lendemain. Alors ce qu'on a vu, nous, euh, c'est effectivement des entreprises qui avaient besoin d'agir vite, qui se sont adaptées, qui ont été innovantes, hein, et une très forte mobilité par rapport à la crise, une vraie solidarité et aussi, je dirais finalement une relation au travail qui s'est peut-être un peu transformée parce que les gens dans leurs fonctions se sont sentis finalement appelés à participer à une cause plus grande pratiquement que celle de leur propre entreprise puisque finalement certaines entreprises en changeant complètement d'activité du jour au lendemain parce qu'il a fallu répondre à une autre demande, à un autre besoin des clients, finalement ces entreprises elles ont mobilisé leurs salariés de manière différente. Donc globalement, nous, on est très admiratifs, bien sûr, de la manière dont les entreprises sont, sont mobilisées. Ce qu'on voit, effectivement, par rapport à cette problématique territoriale et ce, ce numérique, c'est que je suis complètement d'accord avec le premier intervenant, c'est-à-dire qu'effectivement, la, la fracture, elle nous explose à, à la figure. Alors, euh, ça permet de remettre en exergue quand même quelque chose qui est peut-être peut certainement connu, mais peut-être plus des spécialistes, qui en fait, toute la problématique euh, du, du fibrage et de la France entrée au débit, comment est-ce que ce plan, il se déroule et comment il avance bon, Il se trouve que quand même, Aujourd'hui, il y a des investissements massifs qui sont faits pour faire en sorte que les territoires soient numériques, mais peut-être qu'il y a encore d'autres choses à faire. Peut-être qu'il faut revisiter aussi à l'aune de la crise ce qu'on avait prévu de faire, parce qu'il y a des questions de technologie qui se posent. Le, très, le bon débit, bah, on se rend compte que non, on n'a pas besoin de bon débit, en fait. On a besoin de très haut débit Et on a besoin du très haut débit partout. Parce oui. qu'effectivement, on pouvait avoir le sentiment que bon, certaines zones pouvaient semblait plus prioritaire que d'autres parce qu'il y a des entreprises et des gens et que la densité faisait, je veux dire, nécessité. Or en fait, on se rend compte aujourd'hui que comme les usages sont pervasifs et qu'on en a besoin en permanence parce que ça peut être aussi bien pour consulter son médecin, que pour suivre ses cours, que pour acheter en ligne, en fait, il n'y a pas de zone qui puisse être exclue de ce maillage. Donc, euh, c'est un constat qui est vraiment intéressant à faire. Avec euh, nous, ben, nous, on a fait des recommandations pour la relance, effectivement, pour euh, que ce mouvement de, 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 de déploiement de la fibre soit bien soutenu et, et les bons euh, financements. Donc, euh, moi, ça m'intéressera de voir le, le, le regard de l'élu local à cet égard, de savoir si, finalement, euh, les choses sont bien faites. Je, pour préparer cette intervention, je, je re regardais une conférence qui a eu lieu au Sénat il y a quelques mois de cela, et il y avait un élu... Je crois un sénateur qui parlait un peu de peau de léopard pour dire ouais, la France, quand on regarde la carte de France de la fibre, c'est un peu la pe le peau de léopard et, et c'est comme le climat. Vous savez, la météo, c'est la température affichée puis la température ressentie. Il ben, y a des territoires dans lesquels la température ressentie en termes de connectivité, ben, elle est un peu fraîche. Et, euh, et donc, certains aussi, et c'est le mérite de cette crise, qui ont euh, bah, dire, eu euh, le, soit l'obligation, soit le choix d'aller se confiner ailleurs, se sont peut-être rendus compte à dépend dépens que là où ils étaient, bah, ce n'était pas terrible, <rire> la connectivité. Et donc, ça a donné lieu à quelques cas cocasses, effectivement, de, 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 de conférences ou de, de connexions euh, web un peu délicates pour certaines réunions. Donc, ça, c'est une prise de conscience générale, effectivement. La fracture, elle nous a sauté au visage. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve les manches maintenant pour faire en sorte que ça fonctionne et je pense qu'effectivement, dans ce puzzle, euh, il y a les infrastructures, les matériels, les usages et la manière dont les gens les appréhendent. Et là aussi, effectivement, alors nous, notre part, euh, je veux dire, notre brique à l'édifice euh, au MEDEF, c'est effectivement, c'est d'accompagner les entreprises. Alors, les entreprises membres du MEDEF, j'ai pas parlé des fédérations et des territoires, mais ça fait que nos adhérents, hein, parce que c'est quand même les entreprises, euh, nos adhérents, euh, la taille moyenne, c'est 47 salariés. Donc, avec une taille moyenne d'adhérents de 47 salariés au MEDEF, notre cœur de cible, j'allais dire, euh, nos, nos clients principaux, c'est toutes les entreprises qui sont dans cette zone intermédiaire où on n'a pas forcément de DSI, où finalement mener un, un sujet, un, un projet de transformation informatique ou technologique, c'est un véritable problème. Euh, comment on se fait accompagner Comment on se fait diagnostiquer Donc, on a créé, nous aussi, à des outils hein, qu'on a mis en, en, en disposition de, de, des dirigeants, mais c'est quand même un travail permanent pour leur dire, mais c'est à votre portée, vous pouvez le faire, il y a des acteurs... Euh dans les territoires qui peuvent le faire avec france numérique aussi on a un partenariat dans ce sens mais c'est un pas quelquefois qui est très difficile à franchir et comme euh, euh, ça a été cité quelquefois c'est aussi une question d'interaction et de solidarité de nécessité alors là on a eu la nécessité de faire donc peut-être qu'effectivement ça a changé l'ordre des priorités et nous on a eu des, des témoignages on a fait plusieurs webinaires hein, sur la cybersécurité et un autre sur la digitalisation de l'offre effectivement certains témoignages d'entreprises nous disant en fait qu'ils étaient surpris de voir qu'ils avaient gagné même du chiffre à faire sur une période équivalente parce qu'ils avaient mis tout d'un coup en place une solution du e-commerce auquel ils n'avaient pas pensé précédemment parce qu'en en fait ils ne comp comprenaient pas en quoi ils étaient concernés D'avoir une offre de e-commerce, surtout dans le B2B. En l'occurrence, dans certaines entreprises, voilà, de fournisseurs de matériel, et dans des domaines, secteurs de, d'intermédiaires ou de sous-traitants industriels, pour certaines entreprises, ce n'était pas, pas une évidence. Donc là, c'est devenu une évidence. Donc je pense qu'il faut, je suis d'accord, il faut toujours voir le, le, le verre à moitié plein et prendre le côté positif des choses. De fait, de se terre, ce révélateur, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises qui ont maintenant compris et qui veulent mener leur transformation Donc ça veut peut-être dire aussi un accompagnement spécifique à cette transformation. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'elles aient aussi, bah oui, des salariés, des compétences qui les accompagnent, y compris, j'allais dire, euh, dans toute la société Bon, on a décidé qu'il fallait que tout le monde sache lire et écrire, mais je pense que maintenant, il faut absolument que tout le monde soit à l'aise avec des outils informatiques classiques et que personne ne se sente exclu de, devant un écran, ce qui est un défi sociétal majeur. Ça, on n'en disconvient pas. Donc voilà pour brosser à grands traits un peu l'état d'étonnement qu'on fait à la suite de cette crise et l'envie d'agir aussi pour accompagner les entreprises, d'abord dans la mise en place des outils, j'allais dire, de télétravail, de, 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 de business, etc., mais aussi à plus long terme, d'aider les secteurs qui ne se, je veux dire, sur elles, ne reverront pas sans se transformer de manière importante et qui potentiellement vont être bouleversés dans le sens où, en fait, ils ne pourront plus travailler comme avant. Et on peut penser à différents secteurs. Et je pense que celui de la santé, notamment, est un des premiers auxquels on peut penser, mais il y en a, il y en a bien d'autres.
1: Merci beaucoup, Maxence, pour votre intervention très ciblée, bien dynamique par rapport à toute cette, cette situation et la réalité que vous vivez. Géraldine Velter, nous allons terminer ce tour de table de présentation avec vous, vous, la Banque des Territoires, nous vous écoutons. Bonjour, et eh bien d'abord, comme tout le monde, un très grand merci parce que je pense que ça aurait été dommage
5: si la Banque des Territoires n'avait pu participer justement aujourd'hui à cet événement dont la thématique fait particulièrement sens en fait par rapport à nos, à nos actions. Euh, la Banque des Territoires, vous savez, elle a été créée en 2018. Donc, elle est, elle est relativement jeune par rapport euh, au groupe Caisse des dépôts. Et elle, été, et elle a été créée pour se tourner, je dirais, encore plus résolument euh, que ne le faisait déjà la Caisse des dépôts vers les territoires euh, et notamment vers les collectivités territoriales pour répondre encore plus euh, à leurs besoins spécifiques. Depuis son origine, euh, l'objectif a toujours été de réduire les fractures territoriales et le numérique, alors le numérique, je dirais, euh, c'est il y a beaucoup de choses en fait quand on dit numérique, mais nous on l'entend à la fois euh, la connectivité, enfin l'accès au très haut débit des territoires, le développement des usages et des nouveaux services numériques, et puis l'inclusion. Vous voyez, il y a ces trois axes, et ces trois axes ils font partie euh, des, des priorités euh, de, de la Banque des Territoires. Euh, et aujourd'hui, quand on dit la Banque des Territoires doit s'adresser à tous les territoires, oui, mais pour que son impact se fasse effectivement ressentir dans tous les territoires, on a mis quand même le paquet dans les territoires les plus fragiles, euh, et notamment dans les, dans les villes moyennes et les territoires ruraux, où euh, il y avait besoin encore plus qu'ailleurs, je dirais, de... Développer au-delà du financement parce que, euh, comme notre nom l'indique, on est la banque des territoires. Donc, on apporte des financements et on recherche derrière l'impact euh, une, une rentabilité, une performance économique, euh, une pérennité du modèle économique. Mais il, on va au-delà. On n'est pas simplement un apporteur de financement. On est un apporteur de conseils, d'ingénierie. Et, 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 et on joue en cela pleinement notre rôle de tiers de confiance pour essayer d'être de, de, un peu un chef d'orchestre et, et d'être un véritable partenaire des collectivités territoriales et des acteurs privés pour mettre tout le monde un peu autour de la table des projets. Donc ça, c'est notre action de façon générale. Alors après, comment est-ce qu'on a vécu un peu ce confinement et puis ce qui, ce qui nous est un peu tombé dessus Alors la première des choses, c'est qu'on euh, l'a vécu euh, à la Banque des Territoires comme une grande période, je dirais, de, de, de responsabilité. C est, c est, euh, on, on, nous sommes administrateurs dans beaucoup de sociétés dans les territoires euh, beaucoup de sociétés qui ont été très gravement impactées par la crise euh, et nous avons mis en place alors de, première chose c'est que nous avons tout de suite eu la chance d'être opérationnels en télétravail déjà parce que nous sommes très bien équipés à la Caisse-Dépôt et parce qu'il y avait déjà une culture du télétravail assez forte parmi les équipes qui nous ont permis d'embrayer tout de suite et d'être très réactifs Puisqu'en fait, l'impact sur l'activité des sociétés, elle a été immédiate. Donc, on a mis en place euh, un plan d'urgence euh, pour soutenir, en fait, euh, une partie des entreprises euh, qu'on avait dans notre, euh, dans notre portefeuille. Et puis, actuellement, on est en train de travailler, euh, de travailler sur un plan de relance, donc, D'urgence, mais de relance pour l'avenir aux côtés du gouvernement euh, sur lequel il y aura des, des annonces prochainement et qui devrait permettre justement bah, de renforcer les moyens qu'on met pour euh, assurer la transition vers les nouveaux secteurs qui sont en train euh, de, se, de se développer. Alors, de, deuxième chose, c'est que au-delà de la période de, 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 du sentiment de responsabilité qui a fait quand même pour vous dire, moi, nous on, enfin, on a, je dirais, plus travaillé en télétravail que quand on est euh, au au bureau on a été euh, on a été sur -sollicité, et puis euh, on l'a tous dit mais il y avait quand même euh, pour, pour tous les gens euh, notamment euh, je pense euh, qui avaient des enfants à la maison devoir faire en même temps l'école et en même temps le travail ce pas quelque chose qui, qui doit être négligé. Moi-même, je suis, je suis une, une maman de jeunes enfants et donc j'ai vu à quel point voilà, c'était challenging d'arriver à continuer à faire fonctionner à répondre aux besoins comme ça des sociétés et en même temps à, à, à faire tout à côté qui n'était pas, euh, qui, qui pas moins prioritaire en quelque sorte. Donc euh, ça, c'était très important cette période-là. Et puis une période de transition. Alors ça, euh, ça euh, on, on, on l'a dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était une période, je dirais… Euh, 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 très dur, même euh, dur, euh, même psychologiquement pour nous, parce qu'on a vu des sociétés vraiment aller mal et des dirigeants se débattre pour essayer de trouver des solutions pour faire, pour faire vivre les sociétés. Et nous qui sommes administrateurs au bord de sociétés. On a fait ce qu'on a pu, mais là, il y a des fois la réalité qui, qui, qui a été très forte, donc c'était dur. Et en même temps, on a vu quand même de formidables dynamismes émerger. Alors, on, on en a parlé tout à l'heure, à la fois euh, des, des mécanismes de solidarité qui se sont mis en place et puis aussi euh, des tendances plus profondes qui étaient déjà sous-jacentes avant et qui se sont beaucoup développées, euh, notamment dans le secteur de la santé, Vraiment, là, on a eu énormément de projets qui sont venus à nous. Dans le secteur, on les a cités du e-commerce qui, 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 qui a complètement explosé. Dans le secteur du télétravail, là aussi, on a beaucoup de projets nouveaux qui nous arrivent sur le, sur le télétravail qui changent profondément qui, 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 et qui ravivent l'enjeu de l'attractivité de certains territoires parce que probablement que demain, il y aura plus de personnes qui vont vouloir travailler en télétravail en quittant des zones denses. Donc, ça, c'est très important aussi de jouer ce rôle d'accompagner l'attractivité de certains territoires. Également, j'ai envie de dire, dans le secteur des civic tech, c'est-à-dire la relation entre les citoyens et les collectivités, c'est pareil, à montrer qu'il y avait un enjeu particulier pour doter les collectivités territoriales de, 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 de solutions numériques encore plus performantes pour mettre à, à, à destination des citoyens de l'information et aussi participer davantage à l'élaboration de la vie publique locale. Voilà, donc euh, un peu pour vous dire la façon dont on a vécu ces choses ces, ces derniers mois.
1: Merci beaucoup Géraldine, merci effectivement pour la, la présence et la présentation de la Banque des Territoires, ça fait sens quand on vous écoute hein, sur euh, le rôle que vous avez euh, au niveau des, des politiques et des territoires sur euh, cet impact fort du numérique comment vous l'avez vécu, cest des points vraiment essentiels par rapport, à, par rapport à tout ceci, on a effectivement oublié la double, triple, quadruple casquette que chacun a dû vivre entre le travail euh, le rôle de parent, le rôle de, de prof, etc. Donc on sait tous que on a passé ces deux mois de, de façon un peu, un peu sportive. Ça a été évoqué, vous en avez parlé Pierre, vous en avez parlé euh, Muriel, euh, Maxence. Est-ce que vous avez une belle histoire Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué dans vos structures, dans votre vécu pendant cette crise Une belle histoire à raconter, euh, ultra positive, solidaire par rapport à tout ça. Celui qui le souhaite d'entre vous, Pierre, quelque chose
2: non, je, je, je voudrais peut-être raconter… Effectivement, je, je l'ai évoqué, euh, évoqué tout à l'heure. On en a vu beaucoup de belles histoires. On a vu des belles histoires humaines, d'abord, euh, incontestablement. On a vu des manifestations de solidarité euh, totalement euh, totalement incroyables. Et moi, si je veux, si j'en je, si retiens une, j'en retiens une qui, qui, concerne, euh, qui concerne ma, ma commune. Euh, qui est comment les outils numériques ont permis à, au tissu commercial, là où il aurait pu sombrer en quelques semaines ou en quelques jours presque, de rebondir avec à la fois des, des commerçants, des chefs d'entreprise, qui doutaient peut-être avant, je crois que c'est Maxence qui l'a évoqué tout à l'heure, hein, de, de la pertinence ou de l'utilité de ces, ces outils, et qui du jour au lendemain, euh, assez vite, parfois avec un petit coup de main euh, des collectivités locales d'ailleurs, ça peut arriver, ou des, des, des organismes consulaires ou des organismes patronaux, euh, ont, ont pu euh, faire bouger leur modèle. Euh, voilà, et moi j'ai eu par exemple une très belle anecdote avec un, un restaurateur qui avait ouvert d'ailleurs un lieu extraordinaire hein, au demeurant. Il l'a ouvert euh, mi-février. Je ne sais pas si vous voyez l'impact, hein. donc au moment du décollage, vraiment euh, arrêté en plein vol et euh, qui s'est réinventé en 3-4 jours euh, en se digitalisant à toute vitesse. On l'a un petit peu aidé pour, sur un sujet ou un autre et qui, du coup, a mis en place des solutions de vente à emporter. C'est des histoires qu'on a tous vues, mais qui a sauvé son entreprise, euh, qui l'a même fait connaître, en fait, comme ça. Et donc là, nous, on est en zone verte, ici en Bretagne. Donc on a pu avoir accès. Au... Voilà. Et en fait, il a constitué sa clientèle comme ça. Euh... Et je trouve que c'est une très belle histoire. Il y en a eu, bon, je pourrais en raconter beaucoup. Euh... Mais je raconte celle-là parce qu'elle elle illustre, à mon avis, les propos qui viennent d'être tenus à la fois par, par Maxence ou Géraldine Belter.
1: Tout à fait. Et effectivement, c'est très symbolique hein, le fait de cet entrepreneur qui, qui lance euh, voilà, son activité de présentiel. J'allais dire voilà un truc où il a besoin que les gens se rencontrent juste avant euh, la crise. Et cette formidable agilité, adaptation euh, avec un soutien local dans un territoire pas forcément évident, c'est vrai que ça, ça permet de voir, hein, comme Maxence le disait, que les gens se sont rendus compte que ah ben oui, en fait, ils pouvaient faire quelque chose avec le numérique alors qu'à la base, ce n'était pas du tout ceci. Une autre histoire, on passe à la question suivante. Dites-nous. Non, mais oui. bah moi, je...
2: Alors. Oui. Ah, -y. Allez -y. Allez -y.
1: Ouais, je peux juste
4: citer, euh, écoutez, moi, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'effectivement, il y a une technologie qui existait mais qui n'était pas tellement dire, passée en mode euh, utilisation, c'est tout ce qui est l la technologie d'impression 3D ou, de, ou même euh, d'injection de, 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 ou fusion, enfin, je ne sais pas si comment on dit exactement techniquement, mais on a vu les, par exemple des opérations comme les visières de l'espoir ou des, ou, des, ou des machines qui ont été mises dans des hôpitaux directement pour fabriquer. Et, et ça, pour moi, ça porte en germe le fait que tous les outils d'une transformation de la production ils sont là en fait mais il n'y avait pas la prise de conscience et le besoin qui s'était exprimé de manière très claire et je pense qu'avec ces exemples qui se sont euh, je veux dire produits de manière euh, là, comme ça ça, ça, ça sorti un peu de nulle part juste de la bonne volonté et du génie des gens qui se sont trouvés là euh, ça montre ce qu'on peut faire et quand on parle effectivement de territoire de, de relocaliser des industries et de repenser le mode de production je pense que ces exemples-là ils ont certainement déclenché chez certains dirigeants et certains euh, euh, patron d'entreprise, effectivement, le, 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 la conscience que la manière de fabriquer, la manière de, de repenser toute sa chaîne de, de fabrication, elle est à leur porte. Donc, on essaye, on va voir en fait comment on peut utiliser ces exemples pour, pour refaire réfléchir sur les business models. Et ça, ça c'est des beaux exemples parce que c'est souvent des exemples qui se sont matérialisés dans la solidarité, mais qui portent en j'aime des transformations économiques intéressantes. Oui. Pour compléter juste un,
5: un, un petit mot juste euh, en termes de belles histoires, moi j'en ai pas forcément une à vous dire, mais je voudrais juste dire quand même, nous nous sommes investisseurs dans des dans des toutes petites sociétés aussi de services numériques qui se tourne vers les territoires. Ce n'est pas forcément facile quand on est dans le numérique d'être très local. Vous voyez, c'est presque un peu contradictoire le numérique et le local. Et donc, et, et, et je tiens quand même à souligner le, le, le dynamisme de toutes ces petites sociétés que nous avons en portefeuille qui ont chacune inventé des solutions propres à leur activité qu'elles ont mis en place gratuitement donc dans un, dans un contexte solidaire auprès des collectivités, des citoyens. Et donc, on en a plein des, des, des solutions comme ça. On parlait tout à l'heure euh, de, de, de mise en relation euh, avec des personnes fragiles pour leur apporter les courses, mais aussi euh, des applications qui ont fait passer des banques d'urgence pour dire les commerces qui étaient ouverts, pour rappeler les gestes barrières. On a des petites sociétés qui ont mis en place des accès au télétravail gratuit avec des VPN sécurisés. On en a absolument dans tous les secteurs et toutes, elles se sont mobilisées et elles témoignent quand même d'un fort dynamisme de, de, de solutions et de sociétés qui sont à la base très, très, très localisées et quand même pas très grandes. Et ça, ça c'est formidable de voir ce dynamisme très territorial qui, qui a permis d'apporter des solutions très concrètes.
3: Ouais, juste pour poursuivre et compléter en fait, effectivement, moi, je, je, je confirme dans le sens des belles histoires parce qu'on les a eu aussi au siège des histoires d'entrepreneurs de, de, qui ont su rebondir ou en tout cas créer, innover euh, euh, pour pouvoir continuer une activité qui a du sens aussi. Et on a, moi, j'ai deux exemples de solidarité qui touchent pas tellement au numérique. C'est pour ça que j'hésitais à vous les partager, mais il y avait quand même si euh, au sein même du mouvement des sous-groupes de travail qu'on a mené dans un temps très contraint comment euh, réorganiser des euh, usines, réorganiser euh, le travail euh, dans le bâtiment, se poser les bonnes questions pour euh, euh, justement assumer ce rôle de responsabilité euh, qu'on a, qu a souligné là. Et puis un autre niveau… Euh, de, belles, de beaux exemples Moi, j'ai eu pas mal de dirigeants d'entreprise au téléphone et ils étaient en train de porter des palettes ou, ou, euh, ou de préparer des commandes avec leurs équipes parce qu'ils voulaient être euh, sur place avec eux et déjà pour s'assurer qu'en termes de sécurité tout était, euh, tout était garanti mais aussi par l'exemplarité c'est à dire euh, voilà, tous engagés et investis pour maintenir euh, dans de bonnes conditions l'activité qu'ils qu avaient apporté et du coup ça change un peu aussi les, les logiques de management habituelles et l'organisation c'est juste le petit complément que je voulais apporter. Euh,
0: Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous avez euh, tous les quatre, de manière différente, mais très complémentaire, souligné à la fois l'effet le, révélateur de la crise sur l'ampleur de la, de, la, de la fracture numérique, euh, mais aussi euh, l'effet d'accélération de la prise de conscience, euh, en particulier pour les entrepreneurs, d'opérer cette, cette transformation et cette bascule numérique. Quels sont les, les freins que vous identifiez aujourd'hui euh, pour que le numérique soit... En, euh, deviennent ou, ou soient encore plus un facteur de, de développement d'activité dans les territoires fragilisés.
3: Il y a, a peut-être déjà une question d'équipement. Euh, je pense qu'il faudrait quand même faire un choix beaucoup plus affirmé d'équiper de, l'ensemble des territoires avec un minimal à minima la 4G partout sur tous les territoires. Euh, on réfléchit déjà à, à, à l'organisation de, de, la, de la 5G là qui est en discussion pour, pour la répartition des marchés, mais si au moins la 4G était répartie sur l'intégralité des territoires, ce serait déjà une, une bonne base. Et puis après, pourquoi pas un plan de développement euh, numérique qui pourrait, euh, voilà se, se déployer, soit par le bois de la politique publique, soit par euh, un soutien euh, d'exonération fiscale, je ne sais pas, mais il y, a, il y a des choses en tout cas qu'il faut creuser pour s'assurer que collectivité, entreprises, mais aussi la population locale soient équipées à minima euh, de tout le matériel pour pouvoir communiquer et, euh, et voilà, digitaliser.
0: D'accord, donc là vous, revenez, vous rejoignez pleinement ce que disait Maxence Desmerlé sur l'importance de euh, d'assurer l'accessibilité de l'intégralité du territoire au très haut débit, de sortir de la logique de peau de léopard, enfin de la situation actuelle de peau de léopard que, que vous avez citée
4: Et... il, il y a un petit côté paradoxal en fait, dans cette, la situation qu'on vit, c'est que, euh, moi je rejoins ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement euh, le besoin de connectivité est absolu, euh, la difficulté qu'on a quand même c'est que techniquement c'est un sujet qui est assez complexe tout le monde n'est pas ingénieur en télécom ou en informatique, or en fait les questions de connectivité elles sont euh, multifacettes il n'y a pas une solution j'allais dire qui euh, ré révolutionne et, et répond à tous les problèmes et donc ouais. en fait la difficulté c'est que euh, c'est des enjeux qui sont assez importants c'est délicat y compris en, en tant que Medef d'en parler, ce qu'on aimerait effectivement c'est que finalement à la fin euh, toute entreprise où qu'elle soit dans le territoire ait une solution de connectivité satisfaisante par rapport aux usages qui doivent être les siens aujourd'hui, c'est-à-dire des usages complets de télétravail, de e-commerce, de, de, de capacité à déployer un, un, un système d'Internet de, de, des objets si, si par exemple, sa, son activité le nécessite. Et donc, pour ça, effectivement… On ne peut pas opposer les technologies, elles sont souvent très complémentaires. Et assez récemment, je parlais avec un acteur de la 5G qui me disait mais la 5G, elle va permettre aussi d'absorber l'accroissement des, des usages en 4G, parce que les usages en 4G aujourd'hui, ils doublent tous les ans. Donc, il y a oui. un moment donné, on peut, ne on peut pas en fait euh, doubler tous les ans sans avoir d'autres possibilités technologiques. On a besoin d'autres bandes de fréquences, donc on a besoin de 5G. Et donc, en plus de cela, alors là, je déborde peut-être un petit peu de notre sujet, mais en termes de territoire, de digitalisation et de compétitivité, parce que c'est quand même le sujet quand même, à la fin, oui, 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 la compétitivité oui. des entreprises, on est souvent à dire, oui, mais il faut qu'on reprenne le lead, on a, on a ce qu'il faut, je veux dire, en France et en Europe comme entreprise technologique pour avoir des solutions et offrir aux entreprises le choix de solutions. Et il faut comprendre aussi que d'adopter des technologies, je veux dire, émergente et, 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 plus, et plus, euh, j dire plus satisfaisante d'un point de vue et débit et consommation énergétique aussi, hein, parce qu'il y a cet aspect-là qui, qui est important. C'est non seulement un enjeu en tant que tel, parce que c'est un enjeu de connectivité, mais c'est aussi un enjeu euh, plus large de développement d'un écosystème, parce que la 4G, elle a tout simplement donné naissance euh, aux grands opérateurs euh, que l'on connaît aujourd'hui euh, de l'Internet. La 5G portera en germe d'autres entreprises potentiellement, les mêmes ou d'autres, et donc on ne peut pas en tant que France euh, territoire, je veux dire aussi d'innovation euh, se passer, je veux dire d'infrastructures qui permettent à des entreprises nouvelles et des usages nouveaux de se développer et ça, parfois, j'ai un peu l'impression qu'on le perd de vue Oui, si je peux, euh, si je peux rebondir sur l'intervention de Maxence,
5: parce qu'effectivement nous, Banque des Territoires euh, on fait à la fois le, le même constat et puis en même temps on est acteur puisqu'on est euh, aux côtés de, 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 des pouvoirs publics, c'est-à-dire de l'État et des collectivités, un investisseur pour justement permettre cette meilleure couverture numérique du territoire. Donc, on est très très impliqué dans tous ces enjeux que vous avez soulignés. Et effectivement, donc, je vous parlais tout à l'heure de, de l'intervention de la Banque des territoires qui a un peu trois jambes. La première de la, la première jambe, le préalable pour que tout le reste fonctionne. C'est effectivement euh, d'apporter du très haut débit dans tous les territoires, il y a vraiment, il y a vraiment ces, ces deux enjeux. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien dans les foyers, c'est-à-dire que si la crise quand même, si un minimum d'activité a pu être maintenu pendant la crise et si même du lien social a pu être maintenu dans la crise, c'est grâce à, au fait qu'on a tous été connectés. C'est grâce à ça. Alors, le, la problématique, c'est justement qu'on l'a qu tous été plus ou moins connectés. Et donc, aujourd'hui, euh, il y a tout, tout cet enjeu de, de, de résorption des zones blanches hein, qui est en cours, hein, euh, parce que dans une famille, quand il y en a deux qui télétravaillent et puis un autre qui est sur YouTube, est, ça sature tout de suite, c'est fini, quoi. Donc, il faut, quand on parle de, de fracture territoriale, ben, la première, c'est celle-là, c'est d'apporter du très haut débit et de petit à petit remplacer les lignes téléphoniques par de la fibre. Très concrètement, ça… C'est la technologie qui n'est pas limitée, du coup, en débit et qui permet de, 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 travailler, de travailler correctement. Et donc, dans, dans ce rôle-là, nous sommes clairement partenaires des collectivités territoriales pour investir à leur côté dans ce qu'on appelle les zones d'initiative publique, c'est-à-dire des zones moins denses où la rentabilité est moins forte et où les grands opérateurs privés sont moins enclins à concentrer, à concentrer leurs moyens. Donc, ça, euh, ça c'est très important. Aujourd'hui, on est… Euh, sur un rythme de 2 millions quand même de foyers équipés par an en prise FTTH, uniquement dans les zones d'initiative publique. Et la France, elle est à un peu plus de 57% de taux de couverture, ce qui est quand même au-dessus de la moyenne de l'Europe. Donc, on peut quand même être insatisfait, même si encore beaucoup, beaucoup à faire. Mais on, on avance bien. Euh, et puis, euh, c'est ce que disait Maxence, c'est-à-dire qu'il euh, y a les infrastructures fixes, mais il ne faut pas oublier les infrastructures mobiles, et donc, ça aussi, c'est devenu une priorité euh, récemment de tous les élus locaux et également du, du gouvernement hein, qui s'est doté d'un grand plan, le New Deal mobile. Euh, c'est les fameuses petites barres hein, qu'on voit sur les téléphones. Euh, voilà. Mais, mais c'est pareil, la fracture, elle, elle est très importante parce qu'au-delà de, de certains territoires où il n'y a plus du tout barre, il y en a d'autres qui, qui en sont encore à la 2G, quoi, quand on en est voilà, à la 4G et qu'on parle de la 5G. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de retard à rattraper et qu'il faut aller encore plus loin sur, euh, sur, sur la partie mobile. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord, voir si effectivement il n'y a pas des technologies qui sont, sont plus à même de répondre à certains besoins dans certains territoires euh, que d'autres. Donc ça, ça effectivement, c'est l'accès le, 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 au très haut, très haut débit. C'est, je dirais, le préalable de, de l'enjeu numérique.
0: Mais Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en, dans ce que vous dites entre euh, la crise a, a, a accéléré la prise de conscience et le fait que vos réponses sur les freins sont principalement de nature euh, infra euh, et, et, pas, et pas de, 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 de culture de, 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 comportement Alors, de, en fait, de conscience je... Si vous me permettez, je
2: peux réagir là-dessus, mais c'est ce que je me disais aussi. Bien sûr, le volet infra, on va dire, est absolument essentiel. Et les volets infra, parce qu'effectivement, il y a la fibre, la 5G, les réseaux LoRa locaux. Moi, dans ma commune, par exemple, on avait développé il y a un an, à la faveur d'un projet Smart City, tout un réseau LoRa qui s'est avéré, avéré extrêmement utile pour soulager les parents d'adolescents qui n'étaient pas à l'école, qui pouvaient télétravailler pendant que le réseau public servait à accéder à YouTube, par exemple. Vous voyez Donc, il y a évidemment ce volet infra. Mais en réalité, il me semble qu'il y a deux autres volets. Et ce volet infra, pardon, il doit être porté à la fois dans une logique nationale, mais soutenu par les territoires. C'est ce qu'évoquait Gérald Dalter tout à l'heure. Je pense que les solutions... Enfin, moi, cette crise nous fait aussi apparaître que le territoire euh, a une puissance de feu en fait extraordinaire en cas de crise, et donc une puissance de feu tout court, et que c'est quand même une échelle, alors qu'il peut être la commune pour nombre de problématiques, la région pour d'autres, par exemple. Sur le volet infra, la région, par exemple, est souvent un interlocuteur assez, euh, assez pertinent, ou le département, quand les régions sont très grandes. Mais il y a deux autres volets qui sont essentiels, et pour lesquels euh, les politiques publiques euh, locales, notamment, euh, peuvent être utiles. Il y a tout le sujet de l'inclusion, quand même, euh, C'est-à-dire y a quand même euh, toute une frange de la population qui, pour des raisons économiques, n'ont pas accès aux outils, en fait, euh, ou pour des raisons culturelles, n'ont pas la connaissance ou, ou doivent finalement apprendre. Et, et je ne sais pas euh, avec qui on, on évoquait tout à l'heure, mais effectivement, il y a lire, écrire et, 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 et par ailleurs avoir accès et, et, et manipuler les outils, euh, ces outils-là et en connaître le… le, 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 le les usages. Donc, quand même, cette question de l'inclusion est totalement essentielle. Et pour le coup, l'échelon local de proximité, euh, ce n'est pas un maire qui va vous dire le contraire, c'est n'est justement pas possible, mais est ultra pertinent parce que c'est évidemment à l'échelle locale que ça peut, se, ça peut se gérer. Et puis, il y a le soutien au développement des, des usages. Euh, voilà, jusqu'à il y a quatre mois. Vous aviez trois quarts des médecins libéraux en zone rurale qui n'étaient pas totalement convaincus par la télémédecine, on va se le dire vraiment. Hein euh, vous avez 85% des enseignants qui n'imaginaient pas une seconde que peut-être que sur le plan pédagogique, ce n'était pas si mal en fait que d'interagir et d'utiliser ces outils. Je, je suis par ailleurs un, un mari de prof, donc j'en sais quelque chose. Euh, vous avez des commerçants qui ne croyaient pas une seconde euh, à, euh, à la complémentarité mais qui voyaient finalement les outils digitaux presque comme des, des ennemis de leur commerce traditionnel et qui n'avaient pas vu qui ne voulaient pas voir la complémentarité euh, avec euh, l'activité traditionnelle et puis ça a été évoqué euh, vous avez des communes qui n'imaginaient pas en fait qu'elles pouvaient rendre un meilleur service aussi ou une meilleure relation à, à leurs administrés à leurs usagers en s'adossant sur ces outils-là et là je pense qu'il y a il y a, euh, donc pour moi, c'est un trépied, en fait. Hein, L'enjeu, c'est un trépied. Il y en a un qui est très lourd, coûteux. Ce sont les infras. Et effectivement, ça relève de politiques euh, d'incitation nationale, de financement national. Et la Banque des Territoires a clairement investi, j'en suis le témoin. Euh, mais aussi de relais euh, politiques lo local. Et puis, il y a le sujet du soutien au développement au, au, des usages et de l'inclusion. Et là, pour le coup... Euh, le développement des, des usages, c'est sans doute une mise en tension entre les territoires euh, et euh, les acteurs, les branches, euh, par exemple, hein, les branches professionnelles, les syndicats, etc. Et puis, il y a la question de l'inclusion qui est une maille sociale, territoriale fine euh, sur laquelle, euh, là, pour le coup, les, 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 les
0: communes ont sans doute un rôle, un rôle fort à jouer dans la mise en œuvre. Alors, je vous remercie d'avoir… Euh... Prononcer ce mot d'inclusion, parce que euh, justement, le, notre série de webinaires parle de territoire inclusif. Euh, notre préoccupation, c'est de, de développer euh, l'activité et, 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 et l'emploi dans les territoires fragilisés, mais en particulier aussi pour euh, les professionnels peu qualifiés. Euh, Est-ce que vous pensez que le numérique euh, peut être un levier de développement d'activité pour des professionnels peu qualifiés et, et, et le cas échéant, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour ça
4: bah moi, je peux, je peux pour tous les quatre, hein. faire un petit oui. témoignage. Euh, C'est le, le Medef en région Aura qui a créé la l'Anum Factory. Euh, ça consiste effectivement à prendre n'importe quelle personne de n'importe quel domaine professionnel et de lui permettre en six mois euh, d'acquérir en fait… Euh, les bases euh, en matière numérique et de pouvoir se reconvertir en fait dans ce secteur-là avec des transformations, enfin évidemment des gens qui qui, qui exerçaient des métiers qui n'avaient absolument rien à voir avec le numérique au départ. Donc je ne sais plus à quelle promotion ils en sont, mais je veux dire ça avance bien. Et on a aussi, alors je pense que ça c'est un sujet euh, à débattre assez largement. Nous, on, on a proposé avec les partenaires sociaux, donc c'est un outil qui est partagé avec, avec les partenaires, des, des niveaux de je dire de qualifications qui sont authentifiées, enfin une formation qui permet d'être validée par un titre. Donc ça s'appelle le CLIA numérique. Nous, ça nous semble assez intéressant et important effectivement qu'on puisse promouvoir auprès des personnes qui souhaitent renforcer leur parcours professionnel ou qui sont en repositionnement. En tout cas, qu'ils acquièrent des titres validés, reconnu de manière nationale pour que de, dans leur CV, tout simplement, on sache quel est leur niveau euh, en matière numérique et qu'ils soient encouragés, que ça soit favorisé, que ce genre de, de validation euh, de, de leurs compétences soit euh, officialisée, parce que ça, ça, ça permet de tirer tout le monde vers le haut quand même.
0: D'accord. Donc c'est une NUM Factory en région Une
4: en région Aura et aussi le Cléa numérique de manière nationale. D'accord,
0: très bien. D'autres réactions sur ce côté, le, le, le numérique facteur d'activité ou d'inclusion professionnelle dans les territoires
3: J'ai juste deux, deux, deux questions, interrogations. C'est dans quelle mesure aujourd'hui la question de la digitalisation, elle est transversale à toutes les politiques publiques euh, qui, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont mises en œuvre Je parle de la santé, de l'éducation, euh, bah, développement économique, euh, développement des territoires, développement durable. Et je pense que pour moi, c'est un sujet vraiment transversal, c'est-à-dire qu'il doit être euh, porté en euh, voilà, soutien de ces politiques-là, en tout cas être un filtre de lecture pour, pour les déployer. Et, euh, et deuxième point, je sais qu'il y a aussi la jeunesse, en fait, il ne faut pas oublier l'éducation. Et je pense que c'est un vrai vecteur pour qu'à l'avenir, euh, il y ait une vraie appropriation que ces outils-là une habitude qui soit faite, y compris dans les milieux ruraux et, et les zones sensibles. On pourrait prévoir, de, de, voilà, de, de, de dans les supports même pédagogiques, au niveau des écoles aussi, de booster un petit peu cette appropriation de ces outils-là. Notamment, il y a eu un rapport d'orientation égalité des chances. dans les, dans les alors je, je reprends le titre de la, de, de, du rapport, c'est orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Euh, par Salomé Berlieu qui a été présenté à Jean-Michel Blanquet et qui, du coup, euh, qui propose de favoriser euh, l'utilisation du numérique pour soutenir l'orientation et les aspirations des jeunes en milieu rural. Donc voilà, c'est important aussi de s'inspirer de tous ces travaux-là parce que je pense que ça peut être des leviers pour que euh, l'inclusion voilà, euh, soit beaucoup plus effective à l'avenir.
5: Pour, pour rebondir sur, euh, sur la notion d'inclusion plus largement, effectivement, au-delà de l'inclusion euh, professionnelle, effectivement, on, nous effectivement à la Banque des Trois c'est ce que je disais en introduction hein, on est, on est au-delà de, de, de la connexion des territoires on est effectivement très sensible à toutes les questions d'inclusion et il y a effectivement ces trois genres hein, c'est-à-dire euh, euh, la connexion qui est vraiment le préalable sur lequel on rajoute des usages et on rajoute de l'inclusion et quand on dit euh, des usages derrière le mot usage il y a parfois aussi de, de, de l'inclusion parce que par exemple quand on dit voilà euh, la santé est particulièrement impactée et demain il va y avoir de la télémédecine qui va pouvoir euh, réduire euh, la problématique euh, des, des déserts médicaux, et ça, 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 ça fait partie aussi de l'inclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ah. laisser de côté euh, des personnes. Et, et la santé, c'est l'un des, des, des services, des premiers services euh, qui vont participer de l'attractivité d'un territoire. Si on n'a pas un service de qualité, de qualité sur un territoire, vous n'allez pas attirer des gens. Et notamment, le, le maintien à domicile aussi en fait partie, donc c'est dans, 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 dans la catégorie vieillissement, hein. Mais c'est pareil. Donc, tout ça, ça fait partie d'une société plus inclusive et, 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 les et certains usages vont pouvoir participer euh, de, de l'inclusion euh, sur, sur les territoires. Euh, et puis, l'inclusion, euh, c'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire qu'il faut… Il faut bien sûr avancer, c'est-à-dire qu'il faut connecter les territoires, il faut développer de nouveaux services numériques, mais il n'est pas question d'avancer uniquement sur ces, sur ces deux axes en laissant de côté une partie de la population qui est aujourd'hui très nombreuse, qui est frappée de ce qu'on appelle l'électronisme, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il soit n'est pas occupé, soit n'est pas équipé, soit n'a pas les compétences nécessaires. Ça aussi, nous, on est très, très sensible à la manque des territoires et on a fait de nombreux investissements qui vont dans ce sens. Par exemple, on a investi dans, dans une société qui s'appelle Saint-Plon, je pense que vous, vous connaissez, qui, voilà, qui forme les gens. un compagnon. Voilà, euh, on a investi dans Apti qui sont aussi euh, des chèques numériques pour former euh, pour former les gens au numérique. Donc on a on a comme ça tout un ensemble euh, de sociétés où on est euh, partenaire aussi euh, du gouvernement dans Maison France Service, etc. Bon. donc on est on est très très vigilant aussi sur le fait euh, de ne je jouais les, aussi les up pour un numérique exclusif je vois une question oui bien
1: sûr
2: C'est
5: très important merci de l'avoir signalé euh, tout à fait donc on est partenaire de tous ces, de tous ces projets là et, et, et je dirais voilà la, la connexion effectivement c'est la base mais de plus en plus aujourd'hui c'est l'enjeu porte sur les usages et aussi bien sûr sur l'inclusion c'est évident
1: Merci beaucoup pour euh, ces réponses vraiment très riches. Alors maintenant, voilà, on a, on a entendu tout ce que tout ce que ce qui pouvait se faire à, à vos niveaux. Euh, maintenant, si on mixe tout ça, qu'est-ce que ça donne Comment selon vous, les acteurs locaux, donc les élus, les acteurs économiques, les corps intermédiaires, peuvent s'organiser pour promouvoir l'activité par le numérique, que ce soit en termes de compétences, comme vous l'avez dit, d'éducation, etc. Voilà, je vous pose vraiment la question de euh, comment les acteurs locaux peuvent s'organiser pour. Euh, promouvoir cette, euh, cette inclusion dans les territoires fragilisés.
0: Voilà, et ça sera le mot de la fin puisqu'il est 12h30 et on va terminer sur cette question. Tout à fait. Ah, qui veut se lancer
3: Allez <rire> euh,
2: Si vous voulez, je veux bien me lancer, mais… Hum, extrêmement rapide et bref, de toute façon, on a dépassé le quota horaire. Mais le, je pense qu'en fait… Euh, cette, cette crise a fait aussi réfléchir. Euh, enfin, les élus locaux, la plupart des élus locaux avaient déjà largement conscience en fait de cette question. Euh, Peut-être qu'ils ont pris, euh, je, je mesure combien, ils ont mesuré l'urgence à agir. Euh, et euh, maintenant que les réunions présentielles reprennent, après avoir utilisé beaucoup les Teams, Zoom et, et autres solutions. <rire> euh, c'est quasiment le, le, le sujet majeur, en fait, de discussion euh, du moment euh, entre les élus et, et les intercommunalités, notamment, hein, et en particulier en, en zone… Euh, enfin, plus les zones sont rurales, plus l'intercommunalité joue un rôle euh, clé. Les intercommunalités sont incontestablement le lieu où les choses vont se, vont se passer. J'avais une réunion ce matin euh, avec euh, les présidents d'intercommunalités d'Ille-et-Vilaine, enfin, quelques présidents d'intercommunalités d'Ille-et-Vilaine. C'est quasiment le premier sujet à l'agenda… Euh, des travaux dans les intercommunalités dès qu'elles vont être installées. Pour l'instant, il y en a très peu d'installées pour les raisons qu'on Et je pense que c'est clairement euh, à, à cette échelle-là que le, les problématiques vont être prises en, en compte et à mon avis, de manière très rapide, pour une raison simple, hein, c'est que moi-même, euh, voilà, c'est qu'on a aujourd'hui, ça a été cité en propos introductif, des entreprises, des familles qui nous disent, nous, on ne veut plus rester en zone dense. On a pris conscience d'un phénomène important et donc, euh, euh, on se retrouve euh, à, à accueillir parfois euh, dans les territoires, en région, des entreprises qui nous plus possible. Euh, on, a, on a découvert un nouveau mode d'organisation, un nouveau mode de travail. On veut offrir une qualité de vie meilleure à nos salariés, euh, ou, 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 ou nos acteurs. Et, euh, et donc, les, les territoires vont être très, très vite interrogés. Ça accélère d'ailleurs au demeurant euh, la problématique d'infrastructure, par ailleurs.
1: Merci. Merci beaucoup. Muriel
3: alors, juste peut-être une question de réflexion est-ce qu'il ne serait pas euh, intéressant de, 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 de proposer un fonds d'innovation territoriale euh, qui serait à la fois porté par l'État et les collectivités territoriales pour justement soutenir des projets un peu innovants euh, autour de la numérisation des territoires bon peut-être qu'il existe déjà vous allez me dire ou peut-être que c'est quelque chose qui est, qui est en réflexion mais euh, qui pourrait soutenir à la fois les collectivités les services de l'État, les écoles et puis les entreprises locales dans leur modernisation de leurs outils et, et la numérisation de leur, euh, leur, euh, leur activité.
1: Leur activité pour œuvrer tous ensemble. Très bien, merci beaucoup. Maxence bah écoutez, sans cesse remettre le travail
4: hein, sur l'établi, j'allais dire. Nous, on va prévoir une, une série de, de, de webinaires, un peu à l'aune de ce que vous faites aujourd'hui, sur tous les, tous les différents items qu'on a traités un peu en mode urgence, hein, au sens, effectivement, on s'est dit, bah, il faut traiter de la cybersécurité, il faut traiter des outils. Donc, on va reprendre ça un peu dans l'ordre, de manière un peu plus posée, et puis surtout, bien impliquer nos territoires sur ces sujets, parce que je pense que effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est un échelon hyper important dans, dans ces questions.
1: Et je vous remercie d'avoir soulevé la question de la cybersécurité, c'est vrai que ça fait partie aussi de tous ces enjeux, que ce soit pour les territoires fragilisés ou les autres, et Géraldine, on vous laisse le mot de la fin par rapport à tout ceci. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on
5: euh, nous, on nous laisse la possibilité à tous, euh, à tous là qui, qui étions autour de la table, et, et moi je, je le dis pour la Banque des Territoires, la capacité d'innover de, et d'expérimenter. Je pense que ça c'est très important que qu'on arrive à, à rester, et notamment quand on est des grosses organisations comme la Banque des Territoires, à, à, notre valeur ajoutée elle sera dans la réponse spécifique qu'on peut apporter au territoire, donc, un peu, je dirais, dans, dans du sur-mesure et notre agilité, notre capacité à ne pas être euh, dans des carcans et à pouvoir innover, expérimenter, elle est, elle est fondamentale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième aspect, je pense, qui est très important aussi, c'est tout ce qui tourne autour de la gouvernance des projets. Il faut associer de plus en plus différents partis. Euh, que ce soit les citoyens, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les entreprises privées. Et aujourd'hui, il, il y a des structures juridiques sociétales qui sont nouvelles, notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qui sont très intéressantes pour faire émerger des nouveaux projets avec beaucoup plus d'acteurs et des gouvernances beaucoup plus multipartites. Et ça aussi, ça me semble très intéressant pour l'avenir. Voilà.
1: Écoutez, merci beaucoup, hein, vos, 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 pardon, vos, vos réponses recoupent. J'étais en train de lire en même temps une question qui nous était posée, Je peut-être prendre juste si quelqu'un a deux mots à dire dessus, quel renfort humain pour l'accompagnement des personnes avec des médiateurs sur le territoire Parce qu'effectivement, on était en train de parler de, de formation, d'éducation, mais pour tout ça, eh bien, il faut aussi des êtres humains. Et cette logique de médiateur entre euh, euh, l'outil et le, la personne non qualifiée ou non sachante est une, une vraie question. Est-ce que quelqu'un a un mot à dire dessus sur cette logique-là, Pierre
2: Clairement, ça participe de la logique globale. Hein. C'est typiquement au, au cœur du volet inclusion. C'est qu'effectivement, et c'est heureux, euh, euh, cette crise à la fois met en avant que le numérique apporte de solutions, mais met en avant, à mon avis, deux messages fondamentaux. C'est qu'au cœur de tout ça, il y a deux choses essentielles. C'est qu'il faut faire confiance au territoire. Je rebondis sur les interventions de Géraldine et, et Muriel. Je pense qu'il faut mettre des cadres de financement mais qui permettent en fait d'encourager les initiatives et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Il faut faire confiance à l'humain euh, et, et, et donc effectivement euh, créer des solutions, euh, mettre du lien humain euh, en, entre ces technologies et, et les médiateurs en font partie et c'est clairement un axe des politiques publiques qui devrait être développé.
5: Je voudrais juste, excusez-moi, un tout petit mot de la fin, je, je partage complètement ce qu'a dit Pierre et il ne faudrait pas croire que le numérique est demain... Euh, tout est entièrement la seule solution en fait. Ça, je pense par exemple à la télémédecine, vous voyez, la télémédecine, c'est évident qu'aujourd'hui quand on dit voilà, il faut investir dans des outils technologiques, nous ce qu'on fait à la Banque des Territoires, c'est qu'on n'investira on, on pas dans tout, on investira dans, dans l'outil technologique qui s'ancrera dans un territoire, c'est-à-dire qui sera le support à une organisation territoriale préexistante. Et c'est ça qui fera le succès de, de l'investissement dans nos projets de demain.
0: Eh bien. Eh bien, écoutez, merci, euh, merci euh, Géraldine Werther, euh, Velter, pardon, merci euh, Maxence Desmerlet, merci Muriel Chauvel, merci Pierre Bretot pour euh, ce premier webinaire qui était passionnant. Je rappelle à tous que vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube et en podcast, euh, sur toutes les plateformes. Et je vous donne rendez-vous pour le 18 juillet, euh, vendredi 18 juillet, pour notre prochaine, euh, prochain webinaire de notre série sur euh, numérique et territoire inclusif qui sera consacré aux territoires ruraux est ce que le numérique peut être une solution pour la crise de rebondir face à la crise dans les territoires ruraux merci à tous et à bientôt merci,
1: merci.